0: صدای ما را از زیر گنبد کبود میشنوید گنبد کبود جایی است برای گم شدن کلمه هایی به قدمت حافظه جهان شما به قسمت 16 گمبد کبود گوش میکنید
1: میگن تاریخ دو بار تکرار میشه. بار اول به صورت تراژدی و بار دوم به صورت کمدی. کمدی داستان به این دلیله که تاریخ تکرار میشه بدون اینکه کسی از گذشته درس گرفته باشه. علی آردم توی پادکست نقال باشی از تاریخ معاصر و به ویژه دوره پهلوی میگه. شنیدنش رو به همه شما توصیه میکنیم لینک پادکست نقال باشی رو در توضیحات اپیزود قرار میدیم
0: برانیم تا بسازیم نه از جنس سوختن و ساختن برانیم تا بنا کنیم خشت روی خشت بگذاریم آنچه از پیشینیان به ما رسیده بخوانیم با شیوهی نو بخانیم آنطور که در جانمان بنشیند میراسمان را بشناسیم ریشه های درخت کوهن ادبیات تاریخ و هنر سرزمینمان را بیابیم بدون آگاهی چطور می توان از چیزی هرقدر ارزنده پاسداری کرد ما برانیم تا با یاری ادبیات و کلمات با یاری هنر و تاریخ به آگاهی برسیم باور داریم آگاهی نجات بخش است آگاهی دریچه نور است که مسیر را برایمان روشن و هموار می کند ما برانیم تا چراغی بیافروزیم زیر گنبد کبود <تصفيق>
2: من علی آردم هستم و چراغ پنجم گنبد کبودو با ادامه تاریخ برمکیان روشن می کنم توی چراغ قبل از تاریخ برمکیان گفتیم و اگر به خاطر داشته باشید، گفتیم که تاریخ برمکیان با افسانه ها هم داستان شده. این همه افسانه پیرامون برمکیان خیلی عجیب نیست چرا که حاصل مدل تاریخ نگاری اون زمانه. در تاریخ نگاری مدرن، شما به اسناد دست اول زیادی دسترسی دارید مثل گزارش جلسات، نامه های بین افراد مختلف، اخبار، فیلم، گزارش و اوتوبیوگرافی ها. اما در گذشته اکثر تاریخنگارها از روش های سینه به سینه استفاده میکردند یعنی میرفتند و با قدیمی ها صحبت میکردند و خاطرات اونا رو ثبت میکردند برای همینه که دائم با جملاتی مانند گفتند که یا آورده اند که روبرو هستیم خیلی وقتها نمیشه صحت و سقم این گزارش ها رو متوجه شد ولی بعضی وقتها با اسناد و مدارک دیگه میشه این داستانها رو تأیید کرد به عنوان مثال توی چراغ قبلی داستانی رو گفتیم از نحوه ورود برمک به دربار عموی این داستان از کتابی بود به نام تاریخ برامکه چند تا کتاب قدیمی با عنوانهای شبیه به هم و نویسنده هایی که به نظر میرسند همگی یک نفر هستند وجود داره که درباره تاریخ برمکیانه چرا میگم به نظر میرسه؟ چون عنوان یک کتاب تاریخ برامکه است که نویسندش شخصی بوده به نام ابوالقاسم ابن قسان یک کتاب دیگه هست به نام اکرام و ناس فی تاریخ آل برمک که نویسندش باز هم شخصیه به نام ابن قسان یه کتاب دیگه هم هست به نام اخبار برمکیان که درباره نویسندهش نویسندش میگن اینا روایت های ابن قصانه توی بعضی از کتاب هایی که درباره برمکیان نوشته شده باز هم به روایت ابن قسان ارجاع شده متن نوشتاری این کتاب ها هم بسیار شبیه به همه و فقط کم و زیاد میشن بنابراین به نظر میرسه هر ستای این کتاب ها یک کتاب باشند و کل کتاب ها هم داستانهایی درباره شیوه زیست و تاریخ برمکیانه یک بار محمود غزنوی در جمعی نشسته بود و گفته بود که من دوست دارم داستانهایی درباره بخشش و کرم بزرگان بشنوم و شنیدم که برمکیان خیلی بخشنده بودند و نمیدونم چی شد که سرور ما هارون و رشید اونا رو اینجوری ناکار کرد. در جمع ای بود زیاه برنینام که برای خودشیرینی پیش محمود میگه من این کتاب اخبار برمکیان رو براتون ترجمه میکنم. که بخونید و صفا کنید کتاب پر از داستانهایی درباره بخشندگی و جود و کرم برمکیها ولی داستانهای دیگهی هم داره که خوندنشون جالبه و تاریخی تخیلیه برای چراغ این قسمت من چهار داستان از این کتاب رو انتخاب کردم و براتون میخونم اولین داستان داستان جعفر و عباس است باز هم اگر به خاطر داشته باشید گفتیم خیلی ها این داستان رو دلیل اصلی فرو افتادن برمکی ها ولی به دلایلی که دربارش صحبت کردیم این داستان نمی واقعیت داشته باشه البته این رو هم بگم که کتابی هست به نام اعلام و ناس به ما وقع للبرامکته من بن العباس یعنی آگاه کردن مردم از آنچه بر آل برمک رفت از دست بنی عباس که نویسنده اون فردیه به اسم شیخ محمد معروف به دیاب اتلیدی اوتلیدی هم توی کتابش این داستان رو میگه ولی ادعا میکنه جعفر نبا عباسه که با خواهر دیگه هارون یعنی میمونه ارتباط داشته که خب بعیده که اون هم درست گفته باشه. در هر حال این داستان زیبایی های خاص خودش رو داره و بد نیست اصل این داستان رو با هم بشنویم.
0: دستان تزویج عباسه با جعفر برمکی و ذکر بعضی حالات که استیصال آن طایفه آلیشن شده
2: هارون و رشید را با جعفر برمکی میل و رقبتی اتفاق افتاد که یک ساعت از روز و شب نمی توانست از صحبت او جدا باشد و با خواهر خیش عباسه هم محبتی به افراد داشت و خلیفه نتوانستی که از ملاقات خواهر زمانی صبر کند و از دوستی چنان محکوم خواهر بود که آنچه او اشارت کردی تجاوز از آن ممکن نبودی و آن خواهر در قایت دانایی و حسن ادب و علم و دانش از همه اقربا ممتاز بود و زبیده که حرم خاص خلیفه بود و اقربا و نزدیکان او با ابباس مخالفتی داشتند و همه از جهت افراط محبت خلیفه که با خواهر داشت در آتش رشک کباب بودند و خلیفه نبی جعفر میتوانست بود و نه از خواهر صبر میتوانست کرد روزی خلیفه جعفر را گفت که از حال دوستی من در حق خود معلوم نموده ای و در باب محبت خواهر هم میدانی و میدانی من بی ملاقات شما نمیتوانم بود میخواهم که در خفیه میان شما مناکهت شود و محرمی چند که این سر نگاه توانند داشت شاهد حال آن شود به شرطی که میان شما فراش نباشد و از جهت شرع نظر بر یکدیگر دیگر مباه بود جعفر چون این سخن بشنید آشفته و زرده شد و متحیر گشت و در پای هارون و رشید افتاد و گفت الله الله امیر المؤمنین با چندین شفقت و مرحمت که بر احوال من دارد در جان و مال و روزگار من و تمامی آل برمک سعی نکند و ما را از بیخ و بنیاد بی جرم و جنایتی برنیندازد و از وقت آدم علیه السلام تا اله یومن هادا هیچ بنده و چاکری در محارم خداوندگاران و ولی نعمتان و صاحبان وسلت نکردند اگر اندیشه ننموده و کرده از خانمان ما بیخ و بنیاد برافتاده است و تا قیامت بدنام و بدبخت شده چه گناه کردم که خلیفه در خون من چنین سعی میکند آثار چنین خدمت و بندگی این باشد که ما همه برمکیان خاک و خاکستر شویم و نیز من از فرزندان جبران عجم گدای باشم با امزادگان مصطفی که جان جهانیان فدای سم اسب ایشان باشد چه نسبت و چه این سخن باشم اگر پدر و مادر و برادران من این حدیث بشنوند، از تغییر مزاج خلیفه در ساعت حلاک شوند و همه دشمنان از استماع این حکایت شاد شوند و این کار را آخرین دولت ما دانند. خلیفه از تواریخ اجم تفتیش فرمایند که هفت سال که ملک در خاندان اکاسره بود، هیچ پادشاهی، خواهر و دختر خود به بنده ای و چاکری و غلامی داده است و در چنین قرابتها چند نوع احتیاط کردند و بی تعمل و فکر و اندیشه در این کار اقدام ننهادند و اگر چاکری و بنده ای از سر خزلان دست در محارم ولی نعمت خود دراز کرده و خزلان زده است، او را گند نمک گفتند و گند نمک دانستند و با خیل و تبار آواره و ابتر شدند و از روی شریعت امزاده شما کی روا باشد که برمکی بیچاره با کریمه بنی هاشم وصلت کند گریه گزاری بسیار کرد و چند روز تعام نخورد و شراب امساک نمود ولیکن با قضای آسمانی و گردش فلکی سودی نداشت بزرگی خلافت و کمال جاه و ستوت سلطنت و حیبت و هدت هارون و رشید از آن بالاتر بود که به عذر و عجز جعفر از آنجا در خاطر گذشته است بگذرد و از استبدادی که خوی او بود بازاید ناچار جعفر به حکم خلیفه زمان التزام نمود و آن تزویج که بدان شرط گفته بود قبول کرد. و چون شمهوار یهیا پدر جعفر و فضل برادر او و برادران دیگر شنیدند، اندوهناک و غمناک گشتند و تعذیت روزگار خود بداشتند و در مصیبت بنشستند و. با یکدیگر گفتند چون نام نیک و آوازه جود ما عالم را گرفت، و جهانیان به ذکر خیر ما رتب لسان گشتند، امیر المؤمنین را غیرت آمد و بر ما حسد کرد و راه برانداختن جز این که را به جعفر دهد و او را متهم کند و بعد از آن در خون و مال ما کوشد ندانست. رفتیم و گذشتیم. بعد از این ما را طریقه رفتگان زندگانی باید کرد. زمان زمان منتظر نکال و وبال و حلاک باید بود که ما را با این روزگار آراسته فلک نتوانست دید و روزگار به دین طریق چشم زخمی رسانید فلحال جعفر چون به عباس محرم شد در یک مجلس می نشستند و بر و با یکدیگر سخن می گفتند و عباسه در قایت حسن و نهایت جمال بی بدل بود. کار عاشقی بالا گرفت و ساعت به ساعت میل ها و رقبت ها از طرفین زیاد زیاده می شد و هرچه جعفر احتراز می کرد و پرهیز می نمود سودی نداشت. ولیکن معلوم دانایان عالم است که پنبه را با آتش در حقه داشتن از محالات است ناگاه شبی عباس از طوفانی که داشت قست جعفر نمود جعفر شرابی خورده و مست و سرخوش گشته به دست آنچنان ماه روی سرو قد و دلاشویی گرفتار شد و آغبت بیچاره ناچار کام راندند و میلی که داشتند یکی به هزار شد که عباسه جمیله جهان بود. جعفر در جمال و کمال و لطافت و شیرین سخنی و زرافت نظیر خود نداشت و در مجالست و معاشرت مصاحب یکدیگر دیگر می بودند و نمی توانستند که چشم از روی یکدیگر بردارند و فریفته یکدیگر شدند. هارون و رشید به فراست دریافت که میان ایشان رفت آنچه رفتنی بود. از آن تزویج دلش بشورید و در حال تفرقه کردن مسلحت ندید. جعفر و عباسه به جهت مواصلت در هیله و چاره شدند و عباسه باقی در قایت لطافت و خوبی داشت بر سر دجله نهال کرده بود و سمرات آن به کمال رسیده. روزی امیرالمؤمنین را عباسه آنجا مهمان طلبیده و خلیفه را با جمع حریفان و ندیمان درگاه مهمان داشت و التماس نمود که خلیفه در این باغ ده روز و ده شب مهمان من باشد. حارون و رشید زیافت خواهر را ده روز اجابت نمود و هر روز عباسه زیافت به شرایط پادشاهانه به جا می و هر شبی کنیزکی که با ماه شب چارده حکایت کردی و از باد بهاری نسیم او گوی روبودی برای توجه خدمت در جامعه خواب خلیفه فرستادی. شب سیوم به خدمت خلیفه گفت امروز سیم شب است که جعفر یحیی اینجا میخسبد و من بی فرمان خلیفه تقربی نتوانم و بی هیچ وجه گرد او نخواهم گشت. اگر فرمان باشد از برای خدمت فراش او کنیزکی بفرستم و آن کنیزکان را ایثار او کنم. هارون رشید گفت که در دو شب گذشته نفرستاده ای؟ گفت نفرستادم. فرمود خطا کردی امشب به همه حال باید فرستاد عباسه دو شب متواتر دو کنیزک خوبروی بینظیر به جامعه خواب جعفر فرستاد شب سیوم خود را بر مشیت کنیزک بیا راست و در جامعه خواب جعفر رفت جعفر چون بدید بترسید و بلرزید و در دست و پای عباس افتاد و گفت ای سیده در خون من سعی مکن و خود را به خون من گرفتار مگردان و رسوای خاندان ما را روا مدار. مرا و تو را دشمنان بسیارند این حال بدین طریق پوشیده نخواهد ماند. خلیفه تو را چیزی نخواهد گفت. و مرا و برادران و پدر مرا بزاری خواهد کشت و تو هم دریافت ای که خلیفه برای برانداختن ما بهانه می جوید. در زرافت شد و به گفتن گرفت و گفت ای محب و ای مطلوب من به حکم شریعت حلال تو هم و چون منی را در جهان کجا یابد. و از برای منی جانها فدا باید کرد و تو را چه شده است؟ آخر تو مردی و من چنان سازم که گاه گاه به یکدیگر برسیم و هیچ آفریده را از این خبر نشود. پرهیزهای نامردانه یک سو افکن. سخنهای دلاویز و دلفری به معشوق در دل عاشق کار کرد و دیده خرد پوشید و هوای نفس تبل زنان درآمد و در میان شب وسالی به مراد دست داد و آرزومندان مشتاق به کام دل رسیدند از آن پس دزدیده و پنهان طریقی میجستند و خفیه و مستور زوقی و راحتی می گرفتند تا این خبر به گوشهای نامهرمان رسیدن گرفت و اباسه هرچه در ستر میکوشید میسر نشد و این قضیه به سمع زبیده رسید از اداوتی که میان او و بود خواست تا به نوعی که نداند به سمع هارون و رشید رساند چنانکه تا به سمع هارون خبر او روشن شد و کینه در دل او متمکن گشت آن را در دل مخفی می داشت که هیچ آفریده تا روز اظهار انتقام وقوف نیافت نه به اشارت و نه به عبارت و نه به دلالت و نه به فراست کسی را معلوم نشد که این حکایت شنیده است و از جعفر روی دل او برگشته است و میخواهد که داد قذب بدهد و قصه آن حرکت را از ایشان بکشد. اما داستان بعدی که میخوام براتون بخونم به یکی دیگه از دلایل سقوط برمکیان اشاره میکنه. گفته بودیم که به نظر اصلی ترین دلیل سقوط برمکیان ترس خلیفه از قدرت زیاد اونها و، مال و منالشون بوده در روایت های تاریخی اومده که دوستان و نزدیکان برمکی به اونها خوشدار داده بودند که خلیفه از دست شما شاکی و بهتر برید و مقداری از اموالتون رو بهش بدید و خودتون رو خلاص کنید یکی از این داستان رو هم با هم میشنویم
0: اطلاع برامکه که هارون زده ایشان گردیده
2: چنین گوید فروخ دبیر که از جمله سقات و پیوستگان جعفر ابن یحیای برمکی و اعتبار درگاه ایشان بود که در آن ایام که مزاج هارون بر آل برمک متغیر شده نزدیک آن شد که ایشان را بگیرد از برای اصلاح مزاج خلیفه یحیای برمکی همه پسران را پیش خود طلبید و ایشان را گفت که شما را تحقیق شده است که هارون در مقام کینه خواستن است اگر شما بروید و هرچه دارید از مال و ملک بر کاغذی به تفصیل بنویسید و نیز آنچه مرا باشد همه را تذکره به باشد که چیزی از قذب و غیرت او فرونشیند و ما را در عذاب حایل نیندازد. و عادت چنان بودی که چون یحیی با پسران سخن گفتی؟ همه پسران ساکت بودندی تا فضل جواب دادی و در این حکایت نیز که پرسید فضل جواب داد که زندگانی مخدوم دراز باد برای بر شما روشن است که شما پیوسته ما را وصیت می‌فرموده اید که مال نگاه ندارید و بدان نام حاصل کنید و کردار پسندیده ذخیره سازید و هیچ درمانده و حیران را فرو نگذارید تا توانید خلق را دستگیری کنید و این زمان می‌فرمایید که انوال و اسبابی که دارید کرده بیارید بر پدر مقرر باد که ذخیره ما خوشنودی خداست در آن جهان و آنچه در این جهان ما را به کاراید رضا و خشنودی وزیر است که خدای تعالی به ما ارزانی داشته است و اگر اندکو بسیار از تجمل و غیر آن که بر ما مانده است آن را تذکر کنیم و وزیر بر هارون فرستد مزاج او بیشتر متغیر گردد که او از مال ما و جان ما دست شسته است چه او را از ما تمعها بسیار است چون در تذکر چیزی بیند قصه و قذب او زیاده شود و اگر میخواسته باشدی باشد که ما را چند روز زنده دارد، آن هم نگذارد. و ما کشتن و بستن خود را معاینه کرده ایم که اگر در این حادثه که رسیده لطفی در خاطر گذراند، بیش از این نیست که بر پیری تو ببخشاید و تو را زنده رها کند و الا از ما یکی را زنده رها نخواهد کرد. و نام و نشان ما را برخواهد انداخت ما دل از زندگانی برداشته ایم و دست از جان شسته ایم و قضا را گردن نهادیم الحکمه حکمه و القضاء قضاءه چون یهیا جواب فضل بر این نمت بشنید زار زار بگیریست و جمله اهل بیت بر آواز او بگریستند و شبها آنچه میتوانستند به محتاجان میفرستادند و صدقه خفیه میدادند و بر خدمتی که چندین سال خلیفه را کرده بودند افسوس میخوردند و او را به خدا حواله میکردند والله و الله و به گفته بودیم که درباره جود و کرم برمکی ها خیلی صحبت شده و میبینید که توی این داستان هم اشاره میشه که برمکی ها هرچی داشتند میبخشیدند و چیزی برای خودشون نگه نمیداشتند. هرچند که بعید اونها سروتندوزی نکرده باشند. ولی خب داستان ها اینطوری قشنگتر میشه و برای همین هم درباره بخشندگی اونها داستانها و شعرهای زیادی گفته شده مثلا شعری هست که میگه ای آنکه که بام داد نخواهی نوشته را برخیز رو به درگه اهرار روزگار گر قصد جود داری و خواهی هزار لطف بخرام سوی یحیای برمک امیدوار یهیاست آن که جای بدی نیکویی کند یحیاست که درگذرد از گناه کار. بریم سر داستان سوم یعنی روایتی درباره کشته شدن جعفر و بدون هیچ توضیح اضافه این حکایت رو با هم میخونیم.
0: حکایت کشته شدن جعفر بر دست مسرور خادم
2: چنین گوید محمد پسر شاعر که یکی از ندیمان مأمون خلیفه بود که من وقتی از بوزکار مطرب شنیدم که در آن وقت که مسرور خادم به کشتن جعفر آمده بود، پیش جعفر بودم و سرود می کردم و بربت می نواختم. جعفر مرا گفت که فلان صوت که مرا خوش آمدی آن را بگو و این شعر در آن صوت بگو. و شعر این است. مرگ در مردان همی آید بامداد و شبانگاه و گرچه پنهان کنی از او خود را آشکارا کند به راه را آنچه داری به دست گر بدهی هم نیابی از او به هیچ تباه چنین گوید بوزکار مطرب که هنوز من صوت تمام نگفته بودم که مسرور خادم حرامزاده خشناک اندر آمد و در صحن صفه با حولی تمام بیستاد و همچنین که چشم جعفر بر او افتاد متغیر شد و او را گفت به چه کار آمده است مسرور به قذب گفت به مهمی که مرا از اقدام آن گریزی نیست جعفر گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و اشهد ان محمد عبده و رسوله بعد از آن روی سوی حاضران مجلس کرد و گفت شما همه را گواه می گیرم که هر بنده که در ملک من است تقریبا الا الله و طلباً لمرزاته آزاد کردم و هر مالی که دارم همه را بر مسکینان و درویشان و ارباب حاجت سبیل و صدقه نمودم و نزد هرکس کس که امانتی از آن من است او را حلال و بهل کردم و ملک او گردانیدم. بعد از آن روی به مسرور کرد که به تقدیم رسان آن را فرمودند. من چون آن حال را مشاهده کردم از آنجا بیرون آمدم و همه حاضران نیز گریان و زاری کنان بیرون آمدند و مسرور چون سر او را جدا ساخت بگرفت تا پیش خلیفه برد. خروش و زاری از خانه و پرستاران او بر فلک رسید و تا قایت نام نیک او بماند. البته در تواریخ دیگه اومده که جعفر از مسرور خادم درخواست میکنه بره و دوباره از هارون و رشید بپرسه که مطمئن یا نه و یا اینکه مطمئن بشه که این فرمان رو در مستی نداده باشه و مسرور خادم هم تا سه بار پیش هارون میره و ازش مجددا میپرسه که چه کنه و در بار آخر هارون میگه یا سر جعفر رو بیار یا خودت رو میکشم در داستان آخر هم میریم سروقت حارون و رشید و نحوه مرگش. شیرازه حکومت حارون و رشید بعد از سقوط برمکی ها از هم میپاشه. خراسان دوچار آشوب میشه و حارون برای سرکوب این شورش راهی خراسان میشه. ولی در توس مریض میشه و همونجا میمیره. اما به روایت این کتاب مرگش با مرگ فضل همزمان میشه. این داستان رو هم به عنوان حسن ختام این قسمت با هم میشنویم
0: در وفات فضل یحیای برمکی و مردن هارون رشید
2: چنین گوید حسین ابن عبدالله کاتب که چون کار خراسان بشورید و خللهای بسیار از هر طرف پیدا آمد و کار هارون از حد گذشت هارون رشید چاره جز آن ندید که خود به جانب خراسان عزیمت کند چون به توس رسید در آنجا او را آرزه شکم پیدا آمد و آن روی به ترقی نهاد و دلتنگ گشت در آن ایام کسی که به مهمات ملکی تردت توانستی کرد فضل ربیع بود و هر بار که او پیش آمدی خلیفه زبان به دشنام او بکشادی و بد گفتی منجمان او را گفته بودند که فضل یهیا برمکی هم بر طالع زاده است اتفاقا خبر رسید که فضل یهیا نیز بیمار شده است و این علاهده آشفتگی و دلنگرانی او شد و آرزوی ملاقات او در دل هارون در آن حالت غالب شد و فرمان داد که معتمدان بر طلب او روان شوند و از جهت او شتور و اسب و استر و آنچه او را در کار باشد مهیا سازند و هر منزلی که برسد او را استقبال نمایند و زیافت و حرمت و عزت او به تقدیم رسانند بدین عزت او را طلب فرمود و در دل گفت که وزارت به دوده هد که بی وجود ایشان ملک را سر و پیدا نمی شود و به همه شهرها نوشت که هر قدر مال که فضل یهیا به طلبد در زمان رسانند فضل ربیع چون امیرالمؤمنین را در قایت رنجوری دید در ارسال فرمان توقف کرد و تعلل می‌نمود تا هم در آن چند روز خبر وفات فضل یحیی رسید و فضل ربیع شادی‌ها کرد و بر ازل خود ایمن شد و خبر وفات فضل یحیی از هارون پنهان می‌داشتند و همی گفتی که او در قایت بیماری است بعد از دو سه روز هارون هم در توس نقل کرد گویند میان وفات فضل یحیی و هارون دو روز فاصله بود منجمان طالع مولود ایشان را موافق یک دیگر نهادند گویند چون خبر بیماری هارون در بغداد شایع شد و به گوش فضل رسید هر لحظه از احوال او استفسار نمودی ناصر ابن خلیل گوید که من روزی از فضل پرسیدم و گفتم اصلح الله الوزیر از اینکه هر ساعت از احوال حیات و ممات هارون به مبالغ می پرسی چه از داری گفت موت و حیات او و من به یکدیگر بسته است از این پرسیدن خلاص خود میطلبم که بیش از این طاقت حبس و فراق پدر و برادر عزیز ندارم و فوت حارون و فضل هر دو در محرم سنه ست و تسعین و مئه واقع شد و یهیا پیش از ایشان به دو سال فوت شده بود همونطور که شنیدید درباره برمکیها داستانهای زیادی گفته شده و بخشی از این داستانها هم در هزار و یک شب بازتاب پیدا کرده. مثلا در داستان حمال و دختران می میبینید که جعفر به عنوان یک فرد دانا عمل میکنه که تلاش میکنه خلیفه کار اشتباهی انجام نده. در قسمت های بعد میریم سروقت هارون و رشید تا ببینیم تاریخ و افسانه ها درباره اون چی میگه ممنونیم از اینکه صدای ما رو مهمون خونه هاتون کردید تیه هر اپیزود از این پادکست بیش از چیزی که فکر میکنید طول میکشه و بسیار هم انرژی بره برای بیشتر شنیده شدن این کار ما رو حمایت کنید توی شبکه های اجتماعی پیگیریمون کنید لایک کنید و به دیگران معرفی کنید و برای ما کامنت بذارید و برای حمایت مالی از ما میتونید از لینک هامی باش که توی توضیحات هر قسمت هست استفاده کنید هر جمعه چشم انتظار چراغ‌های ما باشید